0: Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain, c'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique, c'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail dans ta vie personnelle. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, épisode numéro 56. Juste avant de vous parler de l'épisode, je veux juste vous dire un gros merci d'être là. Merci de prendre le temps de partager, de nous écrire. Et à partir de n'importe laquelle des plateformes où vous nous écoutez actuellement, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et surtout ça nous aide à faire connaître le show, comme on dit en bon québécois. Aujourd'hui, deuxième partie de la conversation avec Pascal Dufresne. Si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à faire pause et à retourner à l'épisode 55 parce que Pascal nous parle de comment on est arrivé à écrire le livre « Oser être vrai dans un monde faux ». Et aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des huit étapes qui mènent à une vie authentique. Alors, sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi dans l'espace où j'étais, il y a quelques temps, en pleine conversation avec Pascal Dufrain. Alors, arrêtons de faire semblant d'en parler, parlons-en. <rire> euh, oser être vrai dans un monde faux... Euh, comment se libérer des conditionnements et répondre avec courage à l'appel de l'authenticité? Euh, comment t'en es arrivé? Évidemment, tu nous as parlé de ton histoire jusque-là de, de des, des différentes facettes de ton voyage. Mais spé 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 spécifiquement, voilà. Euh, comment t'en es arrivé à dire « Ok, one, ça va être ça, le sujet de mon deuxième livre ».
1: Ben c est, c est, moi, j'écris sur mon propre chemin, hein, comme je te disais tantôt. Fait que Moi, mon chemin de vie, c'est l'authenticité. Mm -hmm. Même s'il y a 15 ans, je n'étais pas capable de dire... Parce qu'on se dit toutes qu'on est authentique. Mm. Tout le monde à qui on pose la question, es tu es authentique? Et on se dit, ben oui, je suis authentique. Donc moi, je pensais que j'étais authentique. C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que, ben non, je ne suis pas moi, moi. Je suis sans cesse à la remorque de... J'en ai assez de ça, tu sais. Et, et j'ai commencé à travailler, à enseigner dans des programmes de développement du leadership authentique et humaniste. J'ai fait la connaissance de personnes extraordinaires qui transportaient avec eux des pratiques. Donc, une de ces personnes-là, c'est ma mentor, Chantal. Euh, qui elle-même avait eu un mentor euh, qui, qui a maintenant pris sa retraite, évidemment. Euh, mais eux, ils transportent avec eux des pratiques, des enseignements depuis euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je suis arrivée là-dedans. Puis, euh, donc, c'est qu ce qu'on travaillait, l'authenticité des, euh, des leaders. Et là, j'ai fait My God, c'est extraordinaire ce qui se passe dans ces programmes-là. Et là, j'ai dit à ma père, Chantal, j'ai dit, écoute, moi, là, ça a changé ma vie, là, de, de, de ces pratiques-là, ces enseignements-là. Ça a changé la vie de tellement de monde, mais on était comme underground, tu sais, vraiment, du bouche-oreille, les gens viennent nous voir parce que leur patron est venu, parce que bon. Mais là, j'ai il faut que ça sorte du garde-robe. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça que euh, m'est venue l'idée, dans un. Puis le sens de, de, de ça, c'est. Pérenniser. Pérenniser ces enseignements-là euh, et les rendre disponibles à plus de gens. Fait que c'est sûr que... Bon, puis moi, je suis avec l'aide, avec le soutien de ma mentor qui m'a euh, guidée sur, pour m'assurer que tout était cohérent. Fait que moi, j'ai utilisé de ces enseignements-là. J'ai rajouté des choses de ma pratique plus... Euh, 2020, j'ai monté un processus. Bon, puis avec, avec ma mentale Chantal, je me suis assurée que c'était cohérent. Moi, une de mes valeurs principales, c'est la cohérence. Le sens, la cohérence, la liberté. <rire> 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 Donc, euh, mais là, mon défi, c'était de devoir vulgariser et rendre ça accessible, parce que c'est quand même des trucs qui sont assez... Tu sais, c'est des processus, là, tu sais, nous, qu'on qu fait expérimenter aux au leaders, mais donc, il fallait que je vulgarise, que je rende ça simple, que je rende ça accessible.
2: Mm
1: -hmm. fait que je me suis donné ce, ce défi-là, mais pour moi, c'était clair qu'il fallait qu'on euh, euh, qu qu rende accessible ça. Puis, ben, Pourquoi l'authenticité? Parce que c'est mon chemin de vie.
2: Mm
1: -hmm. ouais, c'est comme mm. aussi simple aussi complexe que ça. <rire> <rire> mm.
0: Donc, le livre euh, parle justement d'un voyage. Euh, et ce qui est intéressant ce que je trouve vraiment intéressant d'ailleurs je t'avais envoyé un, un petit euh, je vais répondu à un courriel à un moment donné ou à un message je me souviens plus ou peut-être sur LinkedIn mais une des choses que, que, que j'aime beaucoup à l'intérieur de ton livre c'est que tu utilises trois personnages que tu fais évoluer tout au long de ton livre euh, je pensais de me rappeler par cœur les prénoms mais en tout cas c'est pas vraiment grave il y a Alain, il y a Pierre et il y a Suzanne voilà et euh, ton livre est présenté sous forme d'un voyage avec huit différentes étapes. J'ai envie, si l'élan est là pour toi, qu'on les regarde de façon sommaire. Évidemment, on ne va pas lire le livre pour, les, pour nos auditeurs. On va plutôt euh, le, les inviter à, à en faire l'achat. Euh, puis on pourra donner ces coordonnées-là tout, euh, tout à l'heure à, à la fin de, de, de l'entrevue, de, de la conversation. Commençons par... Comment es-tu arrivé à dire, OK, mais il y a huit étapes?
1: Oui. Ben écoute, moi, je, je suis, bon, maintenant, je suis une fille qui travaille lui-même, mais je suis quelqu'un de très organisé, de très structuré. Oui. Et j'aime ça, moi, quand les choses sont, sont claires, puis qu'on comprend la démarche, puis et... on s'en va. Euh, puis dans mon premier livre, euh, qui était entre la tête et le cœur, j'avais, c'était ça, c'était un hasard là, pour moi d'avoir publié ce livre-là. J'avais un paquet de textes, un paquet d'écrits qui à un donné, ça a résonné pour des gens. On m'a proposé d'écrire ce livre-là, mais là, je me suis dit, il faudrait que je le structure dans mm. des étapes de changement. Puis, j'étais tombée sur le modèle du héros, le voyage du héros. Et quand j'avais fait le lien avec le voyage du héros de Campbell et notre développement humain, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça. C'est quand on vit un voyage, puis c'est pour ça que je sais souvent ce terme-là, c'est comme un voyage initiatique, c'est comme les voyages qu'on qu qu voit euh, quand un héros, dans un film, ou dans un euh, jeu vidéo, peu importe, c'est les mêmes les mêmes voyages de notre quête.
2: Mm
1: -hmm. Là, ça avait fait un petit bout de chemin, puis j'avais vu aussi que certains praticiens du développement de la personne utilisaient ce modèle-là. C'est ça qui m'a inspiré dans mon premier livre, puis j'ai repris dans mon deuxième livre Bon, mais ça va ressembler encore à ça. Je les ai revus un petit peu pour euh, les appliquer là, au, au, au principe de l'authenticité. Mm
2: -hmm. euh,
1: Puis, pour moi, c'est les huit grandes étapes que l'on traverse quand on fait euh, un voyage comme celui-là. Fait que... Bon, si mm -hmm. il si si y en avait une <rire> neuf, j'en aurais une neuf. Mais à mon avis, c'était les huit étapes que l'on traversait. C'est comme ouais. les
0: balises... Mm. Absolument. Alors, j'ai un, un super graphique là, euh, devant moi. Euh, et tu sépares le voyage en, en deux voies. Il y a la voie du réactif, dont tu nous as parlé un petit peu tantôt, et il y a le sentier du créatif. Si tu nous plaçais un petit peu l'espace, euh, peut-être d'une façon un peu plus formelle par rapport à... Qu'est-ce que c'est la voie du, du, du réactif et qu'est-ce que c'est le sentier du créatif pour qu'après ça, on puisse peut-être marcher les huit étapes ensemble?
1: Oui, parfait. Donc, sans y aller de façon trop pédagogique, mais euh, quand même, il y a euh, Robert Keegan, qui est un professeur à la retraite euh, euh, de l'Université Harvard, euh, qui a étudié les stades de conscience humaine. Moi, c'est un, un de mes modèles référentiels euh, de base. Donc, l'humain traverse des stades de conscience. Avant, on pensait que l'enfant évoluait selon des stades, mais qu'une fois arrivé à l'âge adulte, ça s'arrêtait là. Maintenant, on sait que l'humain aussi grandit, mmh. évolue selon des stades de conscience. Alors, quand on entre euh, à l'âge adulte, suite à l'adolescence... On entre dans ce stade de conscience qui est un stade réactif. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que on sort de l'adolescence, on est dans nos rôles. Euh, notre conscience est en lien avec le monde qui nous entoure, avec notre environnement extérieur. Donc, par rapport à nos rôles, Puis, tu sais, parce que c'est ça qu'on a appris là, depuis qu'on est tout petit. Donc, euh, et, et, et donc. Euh, c'est un monde qui est plus ou moins conditionné. tu sais, Parce qu'on réagit, c'est pour ça qu'on l'appelle le mode réactif, par rapport à ce que notre environnement ou ce qu'on comprend que notre environnement nous demande. Exact. C'est comme ça qu'on arrive à l'âge adulte. C'est pour ça que tantôt, je disais hey, « sais, c'est pas mal. Mm -hmm. » C'est juste une étape de développement. Exact. Euh, et si on ne fait rien, si on reste dans cette inconscience-là, parce que c'est un mode qui est plutôt automatique, euh, c'est tes réflexes, on a toujours appris à fonctionner comme ça, fait qu'on pourrait passer le reste de nos jours dans cet état relatif d'inconscience. On dit qu'il y a mmh. 65% des leaders qui fonctionnent en permanence sous ce mode réactif. Ça, c'est des données qui viennent du Leadership Circle, c'est l'organisme avec lequel je travaille. 65%. Et il y a 65% des humains qui fonctionnent dans ce mode réactif.
2: Mm -hmm.
1: bon alors à un certain moment donné euh, il arrive quelque chose dans notre vie qui nous fait nous éveiller alors là on passe de l'inconscience relative à la conscience et c'est ça le passage du réactif au créatif mm
2: -hmm.
1: euh, et ce qui nous fait nous éveiller il faut d'abord prendre conscience qu'on dort qu'il y a des parties de nous qui
2: sommeillent
1: <rire> c'est ça et souvent, comme on disait un petit peu plus tôt, ben, ça va être à travers soit un événement positif, mais ça peut être aussi à travers une crise. Il y en a qui vont dire, ben, j je suis tombé malade, mon conjoint est tombé malade, j'ai perdu mon emploi, peu importe, et il s'est passé quelque chose pour moi, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, et là, je me suis ouvert à autre chose. Pour certains, ça va être, je me suis découvert une passion, j'ai trouvé un... Mais il se passe quelque chose. Mm -hmm. Il y a un appel. Exact. Et on ressent cet appel-là, à être conscient. Et donc, euh, ce, ce graphique-là que tu es en train de regarder, qu'il y a des étapes, c'est dans le réactif, parce qu'il faut passer par là. Après ça, il y a des étapes dans le créatif. Euh, et c'est important de dire que tu l'as mentionné un petit peu au début, c'est pas noir et blanc. On n'est mm -hmm. pas dans le réactif, dans le créatif. C'est une pratique quotidienne. C'est comme... Euh, souvent, je dis... Euh, L'authenticité, c'est comme le, le café au lait, tu sais. Fait que là, il euh, y a une certaine quantité de lait puis il y a une certaine quantité de café. Fait que là, au début, quand tu commences ta pratique, ben, il y a moins de café, mais plus que tu développes ta pratique, ben, il plus que, plus que ta proportion de café augmente puis ta proportion de lait diminue. Fait que c'est la même chose pour le réactif et le créatif. C'est plus on avance dans notre parcours, ben plus l'énergie réactive qu'on déploie fait, peut-être qu'il n'y en a plus, puisqu'on va toujours réagir, on dans des stratégies mmh. réactives, parce qu'on est humain. Hein? Que ouais. On est courageusement humain. Courageusement <rire> humain, c'est faire face à ça, c'est faire face qu'on est bien imparfait, puis on réagit. On, on, on a des réactions des
0: dizaines Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est passer le, le voyage, des étapes, c'est l'art de passer d'un mode où je réagis au monde extérieur, à mon contexte, à l'environnement, à, en contact avec ça, je fais plutôt le choix de me créer de façon un peu plus volontaire, plus consciente, et je suis moins en réaction, je suis plus dans la création et dans l'action euh, consciente.
1: Exact, à partir de mon sens, de mon intention, mm -hmm. de la vision de ce que je souhaite créer comme impact pour moi et pour l'autre. Donc là, on est dans mm -hmm. un mode de fonctionnement créatif. Tu sais, euh, mettons qu'on voulait donner un exemple concret là, euh, très très euh, de base là, mettons que je sais pas, bon, mettons qu'aujourd'hui je, je reçois une demande pour un nouveau, euh, un nouveau mandat d'un client. Bon. dans le mode réactif, euh, ce qui serait là pour moi et ça à partir de quoi je prendrais ma décision, ce serait plutôt une peur. Je peux pas dire non à ce client-là, c'est un bon client. Mmh. Ce pas ça si le thème m'intéresse tant que ça, mais je ne peux pas y dire non. Puis d'ailleurs, euh, tu sais, si je manque d'argent, ça serait bien bête que je dise non à un nouveau contrat. Euh, fait que ce serait ça là, la conversation que j'aurais mmh. à l'intérieur de moi.
2: Exact. Et là, ben, je
1: dirais oui. Mettons, je dirais oui. Ou, euh, puis là, mais c'est inconscient tout ça. Donc, on ajoute de la conscience là-dedans, on ajoute du sens là-dedans, on ajoute de l'intention là-dedans, c'est comme OK, attends, une minute. je reçois la demande du client, arrêt sur image. Au nom de quoi j'ai envie de prendre cette décision là mm
2: -hmm.
1: C'est lié avec ma mission ce mandat là C'est-tu quelque chose que j'ai envie de faire Est-ce que ça me procure du plaisir quand je fais ce genre daffaires là Et je vais prendre ma décision au oh, nom de ça. Je vais peut-être dire oui ou non quand même. Ce n'est pas le résultat qu'on regarde, mais c'est le processus de, de, de choix conscient que j'ai fait. Donc C'est ça, en fait. C'est un exemple un peu euh, banal, mais ça représente ouais. les, deux, euh, les deux façons de faire des choix.
0: Mm -hmm. Absolument. Et ce que j'aime, c'est que c'est très concret. Et c'est tout simple, mais en même temps ext extrêmement concret, ou dans un mode... Je, je réagis à une pulsion qui est, qui, est, qui est basée sur des peurs, sur des automatismes. Et de l'autre côté, j'ai la possibilité d'être conscient que ces peurs-là, ces automatismes-là sont, sont là, sont activés actuellement, et qu'en même temps, j'ai envie de prendre du recul par rapport à ça et ajouter du sens, de l'amour, de la cohérence, de la liberté, comme tu mentionnais plus tôt.
1: Donc, puis bon, moi, tu... visualité aussi, tu sais, souvent, oui. Giselin, on, on part dans un dilemme puis là, on mm -hmm. dit, bon... Euh... Je vais-tu garder ma job ou pas? Je vais-tu rester avec mon chum ou pas? Je vais-tu accepter ce mandat-là ou pas? Fait qu On est dans une question qui nous amène dans une dualité. Puis là, on, on tergiverse là-dedans. Puis Il y a un petit peu tu sais, un petit peu pour le oui, un petit peu pour le non. Puis là, on est pris là-dedans dans cette dualité-là. Mais quand la question change, ok, qu'est-ce que je veux créer pour moi? Au nom de quoi? Mm
2: -hmm.
1: J'ai envie de faire ce choix-là. C'est quoi mes besoins? à moi, là-dedans, ouais. là, la question change. De quoi j'ai besoin dans ma vie professionnelle? De quoi j'ai besoin dans ma vie amoureuse? De quoi j'ai besoin? dans... Tu sais, Là, on est ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, ça en est un signe que j'utilise quand je, quand je m'observe et que je vois que je suis coincé entre deux options, je réalise que je retourne dans le pattern du petit gars qui était correct ou pas correct qui était aimé ou pas aimé, qui était adéquat, pas adéquat. Et euh, dans ces moments-là, Pascal, je suis tout blanc ou tout noir. Je n'ai aucune nuance. Il n'y a, a pas de 50 nuances de Gis. Ce <rire> n'est pas, pas présent. Alors, on, on, on est donc à l'entrée euh, de, de la réaction, hein, du, de, de, la, de la partie plus réactive. Euh, première étape, tu nous, tu nous parles de la vie familière, euh, qui fait référence à, ben, finalement, c'est le B.A.B.A., c'est la vie de tous les jours, comme depuis qu'on est tout petit. Et quelque part dans ce chapitre-là, tu nous présentes, euh, entre autres, le « jeu Tu parles des différentes postures, physiques, mentales, euh, le soi, etc. Et tu fais référence au « je » qui semble, dans ce voyage-là, avoir... Un rôle assez important à jouer. Qu'est-ce que c'est, le jeu?
1: D'abord, moi, ce qui est important de, de comprendre pour les gens dans, dans ce chapitre-là, c'est que nous avons parfois l'impression d'être en maîtrise de nous-mêmes, mais c'est une des dimensions de notre, de notre personne qui va mm -hmm. être au volant. Euh, le mental peut être... Euh, au, au, hein? Puis on le voit, là, souvent, le mental peut nous emmener... Euh, donc, on est composé de plusieurs dimensions. Donc, le, le physique, le mental, le monde émotionnel. Et il y a le soi qui est tout le spirituel, les valeurs. Et donc, si on est vraiment en maîtrise de nous-mêmes, on est à la place du « jeu. C'est là mmh. qu'on est en maîtrise de notre, de notre personne entière et qu'on a une vue sur tout ce qui se passe dans toutes les dimensions de notre personne donc, on est vraiment comme à notre tour de contrôle,
2: mmh. au
1: lieu d'être pris dans une des dimensions, soit perdu dans l'action, dans le physique, ou soit totalement emporté par l'émotif, ou soit totalement dans le mental. Fait que on est à une place où on a une vue de ce qui se passe, et ça, ben, c'est la conscience, hein? c'est la conscience de soi de exact. Toutes nos parties. Mmh.
0: Mmh. Donc, ça, c'est notre première étape, évidemment. Il y a les histoires de nos trois acolytes qui nous suivent tout au long du parcours. Euh, ce qui est super intéressant aussi dans, dans le livre, Pascal, c'est que tu commences tes chapitres avec l'histoire de ces gens-là. Après ça, tu nous amènes euh, une connaissance par rapport au fonctionnement de l'humain. Donc, tu expliques euh, en quoi ces gens-là réagissent à, à leurs pulsions naturelles ou à leurs élans réactifs naturels. Et tu nous donnes de la perspective par rapport à ça pour, après ça, à la fin du chapitre, euh, nous offrir des exercices ou des réflexions vers lesquelles on peut, euh, d'une façon, euh, je dirais, plus, plus outillée, mais aussi mieux, euh, mieux appuyée, plus, euh, plus centrée, passer de façon consciente à l'étape suivante. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. On n'est pas juste dans la théorie, on n'est pas dans la... Dans, dans la, dans la dans la pratique de façon outrance, sans être déconnecté de quelque chose qui a un sens. Alors, je trouve ça très riche. Oui, je suis
1: contente que tu dises ça parce que, encore, ça, c'est mon souci de cohérence. Hein? Ouais. D'abord, un humain apprend par, par l'expérimentation. Euh, et on n'est pas juste une tête. Tu sais, pour moi, mmh. euh, lire un livre des modèles, je suis capable de faire ça, là, puis j'aime ça, puis je tripe à lire des modèles, mais c'est pas comme ça qu'on se développe. Exactement. Alors, par souci de cohérence, j'ai voulu toucher dans le livre à la fois euh, la tête, le mental, il veut comprendre, c'est correct, on donne à travers les explications, mais je voulais toucher aussi le cœur par les histoires et je voulais mettre les gens en action avec les exercices. Alors, comme j'explique qu'on est une personne complète, je voulais que mon livre... Euh, adresse la personne complète. Euh, Puis, tu sais, moi, je lis toutes sortes de livres, euh, mais souvent, mettons, je ne sais pas, euh, si je vois quelque chose qui est, trop, euh, qui est trop rationnel ou qui est uniquement rationnel, ben là, il manque, là, ok, mais je vais m'y prendre comme ça. Mm -hmm. Je comprends, mentalement. Ouais. Si c'est seulement qu'inspirationnel, « C'est beau, tu sais, ah, j'aimerais ça je tendre vers ça, c'est beau, mais non, encore une fois, je, je fais ça comment? » J'ai voulu, mon intention, c'était justement que ce soit complet. Je m'inspire, en même temps, je comprends, puis après ça, on me dit comment je peux, comment je peux faire.
2: Mm -hmm.
0: Génial. En tout cas, c'est exactement, moi, l'expérience que j'ai vécue euh, à travers la lecture jusque-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on est dans la vie familière, c'est le temps de passer à la deuxième étape euh, que tu as inti intitulée L'appel à l'aventure. De quoi il est question à cette étape-là, Pascal?
1: Ouais. Dans l'appel à l'aventure, euh, ben c'est l'éveil. Hein? C'est l'éveil, euh, à un moment donné, euh, tu entends euh, un murmure à ton oreille. Euh, pour moi, ça fut un peu comme ça. Hein? Un murmure à l'oreille qui dit euh, « Écoute, euh, la petite Pascale, euh, euh, tu es assez. Il me semble que ce serait temps que tu arrêtes d'en faire autant pour, euh, pour avoir de la valeur, pour être aimée. » on, on a tous des appels comme ça dans notre vie qui nous proviennent de toutes sortes de façons. On peut ne pas les entendre. On peut faire semblant de ne pas les entendre ou ne pas les entendre, en tout cas. Ou, euh, ils peuvent se présenter de toutes sortes de formes.
2: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
1: Par une lecture, par euh, quelqu'un avec qui on va connecter. Mais il y a un message pour nous là-dedans. Et si on l'écoute, c'est ça le début de l'aventure. Mm -hmm. Donc, c'est une invitation une invitation mm -hmm. à être qui on est. Une invitation à être, au fond. Mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. C'est Dans le fond, c'est ça le lien entre l'appel à l'authenticité et l'appel de l'aventure. C'est que marcher vers son authenticité, c'est une forme d'aventure en soi.
1: C'est ça l'aventure, oui. Ouais. C'est ça ouais, l'aventure. Puis c'est des appels, tu sais... Euh, mon livre représente une boucle d'un voyage, mais on en a plusieurs dans une vie. Fait que tu sais qu'une ouais. fois qu'on qu ferme le livre et qu'on... On finit une boucle, il ben, y a peut-être un autre voyage dans quelques mois qui va recommencer, on va entendre un autre appel, puis ça va être autre chose. T'sais, moi, j'ai fait plusieurs boucles de mm -hmm. développement là, dans ma vie. Absolument. Puis quand tu arrives au bout, tu fais comme Ah, c'est bon, je, je suis une personne différente, j'ai bien travaillé, je dois être arrivée à quelque chose, puis pouf, il y en a, <rire> a un autre qui recommence. C'est un voyage ouais, oui. sans fin. T'sais.
0: Absolument. <rire> Absolument. Um, donc. Ensuite de ça, on se dirige à l'étape numéro 3, qui est la rencontre, les rencontres de vie des guides et des mentors. Euh, J'ai envie de te demander, puis je te, je te ramène dans ton histoire perso, euh, si tu veux, Pascal. Quelle a été la rencontre la plus significative pour toi dans, ta, dans ton parcours ou dans tes différents voyages?
1: Mm. J'en ai, euh, ai évidemment euh, plusieurs, mais. Euh, je m'en doute bien. <rire> euh, oui, c'est ça, mais il euh, y, y en a une là, qui monte vraiment significative pour moi. Puis je vous parlais de mon mentor Chantal un petit peu plus tôt, puis mm. euh, c'est quelque chose que je lui ai partagé récemment. Moi, j'ai été élevée dans l'exigence, dans hein, les religieuses, une famille très traditionnelle, l'armée. Fait que pour moi, grandir, ça voulait dire être dans l'exigence. Donc, il y a une exigence, puis tu grandis, puis tu évolues. Puis... Et ce que j'ai appris à... aux côtés de Chantal, dans le développement, euh... nous, on fait du développement des leaders ensemble, puis elle, comme c'est ma mentor, ben moi, je me développe à ses côtés. Puis à un moment donné, là, je ça m'a frappée, puis j'ai partagé ça. J'ai dit, ce que j'ai appris avec toi, c'est d'évoluer dans l'amour et la bienveillance. Mmh. Puis ça me touche encore juste d'en parler parce que pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et donc, je viens d'apprendre qu'il est possible de grandir, d'évoluer dans l'amour et la bienveillance. Et maintenant que j'ai appris ça, moi, je peux offrir ça
2: mmh.
1: aux gens, de les accompagner à évoluer, à grandir dans l'amour et la bienveillance et non mmh. pas dans l'exigence. Écoute, ben, tant on parlait de posture pour moi, ça a été, ça a été une révélation. Là. Pour moi, c'est comme ça que ma posture s'est mise en place dans mon accompagnement.
0: Oui, et ça, et ça me ramène dans, mon, dans ma propre histoire, puis je ne veux pas m'accaparer, tout ça, mais ça me fait prendre conscience, Pascal, qu'il y, y, y a plusieurs voyages jadis qui se sont amorcés par une période de contraction, par une période de, de souffrance, par un choc émotif, grand. Euh, la mère de Cédric qui quitte la maison pendant que lui a 18 ou 24 mois. J'ai la garde complète d'un enfant. Je suis heureux de la voir. Et en même temps, je suis comme estomaqué. Et j'ai un premier voyage. Après ça, une autre rupture, etc. Et je réalise que, récemment, dans les dernières années, j'entreprends des voyages qui, qui ne sont plus initiés par une grande souffrance mais qui sont initiés par un désir d'apporter, je vais dire ça dans mes propres mots, d'apporter un peu de lumière dans cette partie sombre qui, qui m'accompagne. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est de ça dont tu parles quand tu dis, à, à, à côtoyer Chantal, j'ai réalisé que dans le fond, ça pouvait être un, un chemin d'amour et de bienveillance.
1: Exact. Et ce que je t'entends euh, nommer, ben oui, c'est la voie, ça, le stade de conscience créative,
2: mm.
1: d'être capable d'évoluer, de grandir à travers euh, le sens que l'on accorde à notre développement, à notre désir d'être de, de, plus libre, d'être plus heureux, d'être mieux. Mm.
0: Exact. Juste avant d'aller dans le monde créatif, il nous reste une dernière étape dans le monde réactif qui est... L'étape de la crise. On en a parlé à, à, à maintes reprises, mais si tu nous résumais un petit peu l'essence, l'idée de, de, de cette étape-là.
1: Oui. la crise, c'est l'étape euh, du, du chaos. Quand, quand vous allez lire euh, le chapitre de la crise, vous allez remarquer que euh, l'histoire de chacun de nos protagonistes se termine par une question fondamentale. hum mm -hmm. Donc, par exemple, fait. notre Alain va dire euh, « Je me sens vraiment pris pour acquis parce que lui, tu sais, c'est le gars qui est plutôt au service et le bon gars. C'est moi qui ai causé ça. » Notre Suzanne qui va dire « Qu'est-ce que ça va me prendre pour m'arrêter? Mais de quoi j'aurais l'air si un jour j'arrête d'en donner autant? » mmh. Alors, chaque personnage a sa question fondamentale. Puis la crise, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on a notre question fondamentale et là, ben, c'est le chaos total parce qu'on réalise que tout ce quoi, tout en quoi on croyait jusqu'à maintenant, toutes nos croyances, nos convictions, ne tiennent plus la route. Comme moi, tantôt je disais, ma question fondamentale, c'était comment je peux en faire moins et avoir de la valeur. Mais jusqu'ici, j'ai cru qu'en en faisant beaucoup, j'avais de la valeur. Donc, tout ça prend le prend le bas. Alors, dans ce chapitre-là, on explore toutes ces stratégies réactives là qu'on a mis en place, justement basé sur ces croyances-là. là, À, à, à ce chapitre-là de la crise, on ouvre le capot du chat puis on va voir dans la dynamique humaine, OK, tous les comportements que j'ai, qu'on dit qu'ils sont conditionnés, ben c'est quoi? Ça vient d'où? Ça ressemble à quoi? Mmh. Pour après ça, être capable de passer vers autre chose.
2: Mmh. Donc, un c'est une étape.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est l'étape qui mène à l'étape suivante, qui est, qui est l'entrée dans le monde créatif, qui est l'étape du seuil. Et sans la crise, le déplacement ou, 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 ou l'avancement vers l'étape du seuil est pratiquement impossible.
1: Oui, c'est ça, parce que rendu au seuil, il n'y euh, a plus de retour en arrière. Mm. Là, on, on commence à voir qu'il y, qu y a autre chose de possible. Et là, on commence à voir que... Euh, D'abord, euh, oui, ah, il y a un sens pour moi qui est là. Waouh, comme individu, j'ai des besoins. Euh, mmh. J'explore ce thème-là, qui est un, évidemment, toi aussi, tu es un adepte ouais. de la SNV, alors c'est un thème fondamental. Absolument. Donc, j'aborde ça dans ce chapitre-là. Attends une minute, moi, comme personne, j'ai des besoins. Waouh, OK, ben. Euh, puis tu sais les gens souvent ils disent euh, à tort euh, ben, si je réponds à mes besoins avant ceux des autres c'est égoïste hein? on a toutes sortes de croyances comme ça mais donc euh, mais on doit s'occuper de nos besoins pour être capable d'avoir une vie qui est qui, qui est riche hein puis ouais. pas être pris dans ses euh, dans ces tensions intérieures donc ça c'est beaucoup le but du chapitre on ouvre là, on ouvre sur ouais. ok mais ben, si on, on peut être moins dans le réactif on va où? C'est dans ce chapitre-là qu'on... Après ouais. ça, bien, là il n'y a pas de retour en arrière parce qu'on commence à goûter de plus en plus à ce que c'est de vivre de façon authentique. Puis Plus on y goûte, plus qu'on fait comme... Ah, « Wow! C ça goûte bon! J'en veux plus! » ouais. Ouais, On est dans l'expansion à partir de là.
0: Ah, tout à fait. En fait, pour moi, ça a été le moment où j'ai arrêté d'écrire sur l'ardoise. En fait, je n'étais même pas conscient que j'écrivais sur l'ardoise. Mais dans le monde réactif, moi, je, à la base, je suis quelqu'un qui, qui en fait jamais assez pour, euh, pour être apprécié. Je suis un super performant. Euh, J'ai fait des excès dans le sport parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais exister à travers, euh, à travers le regard de l'autre qui dure une fraction de seconde, euh, qui est impressionné parce que tu viens de courir un, un marathon hier et tu en as couru un autre aujourd'hui. Tu sais. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à découvrir qu y avait, que j'avais des besoins, parce que j'utilisais le mot j'ai besoin à, à outrance, mais qui, 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 était, qui était dénué de, de, de sens, en, en tout cas de sens en façon dont, dont Marshall Rosenberg, en CNV, en parle, et je me suis rendu compte que je faisais des choses, je, je prenais soin des besoins de l'autre pour avoir en retour quelque chose. Et en ce sens, j'écrivais sur l'ardoise. À son insu, évidemment. Et ça, lui, ça me permettait, quelque part dans mon parcours, de lancer au visage de ma blonde, de, de mon, mon fils. De... J'ai tout fait ça pour toi. Et en retour, j'ai pas... Et là, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup l'ardoise. Et que si je prenais soin moi-même de mes propres besoins, sans devenir égoïste, parce que c'était ma crainte dans mon modèle de fonctionnement. Si je prends soin de moi et que j'arrête de prendre soin des autres, comme je le fais, et que j'arrête d'être aussi performant, mais qui va avoir envie de m'aimer? <rire> c'était ma question fondamentale. Alors, ça a été le début du seuil, et je comprends tellement pourquoi il y a une partie importante sur les besoins dans cette étape-là, parce que c'est la découverte, qui en a plusieurs, qui cohabitent. Mais d'abord, la première prise de conscience, c'est Hey, j'en ai. Et il est à peu près temps que je m'en occupe.
1: Exact. Puis j'aime ça quand tu te racontes comme ça là-dedans, parce que ça, c'est quelque chose qui, qui revient tellement souvent. Tu sais, j'ai tout fait pour toi, je t'ai tellement soutenu. Donc, de reconnaître que quand je fais cela pour toi, je nourris mon propre besoin. De contribution, d'être utile. Moi, pour moi, ça, ça avait été un grand enseignement quand justement j'avais commencé la CNV parce que c'est de reconnaître que c'était ma stratégie à moi pour nourrir mon propre besoin de, de, de contribuer, d'être aimé, d'être apprécié, etc. Yeah. Puis l'autre avait rien à voir là-dedans. Tu sais, quand j'ai dit, écoute, j'ai tout fait pour toi, mais tu sais, c'est. Donc, je, on se responsabilise face à, ouais. à nos
0: besoins. Oui, absolument. Euh, donc, on part du seuil, on prend conscience et là, peu à peu, on est prêt à passer à l'étape suivante qui est, qui est le début d'une super belle rencontre, c'est-à-dire se rencontrer soi-même.
1: Exact. La rencontre avec soi-même et ça, euh, oui, ça c'est un, euh, un gros chapitre très significatif pour moi parce que la rencontre avec soi-même, euh, dans, dans, le, dans le livre de Joseph Campbell, dans le, le visage aux mille héros, d'où on apprend sur le voyage du héros, on dit que tous les héros, dans tous les films, dans, tous les, euh, dans toutes les mythes, euh, doivent aller à la rencontre d'un démon. Mm -hmm. On voit ça là, dans tous les films. Bon. Alors, nous aussi, si on veut grandir, on doit aller face à nos propres démons face à notre obscurité. Et c'est à partir de cette étape-là dans le livre où on va vraiment en profondeur, tu sais, on a compris notre dynamique, mais là on va en profondeur aller voir c'est quoi les empreintes qui sont restées là pour moi de mon, de mon passé. On va porter en fait un regard sur notre histoire, puis là on ne va pas porter un regard dans le but de, de guérir ou faire de la... On n'est pas là-dedans, on est plus... Refaire le voyage avec une autre paire de lunettes. Donc, re revoir notre histoire. C'est quoi les empreintes que ça a laissé? Pourquoi? C'était quoi les interdits? T'sais? Donc, mm. quelle partie de moi j'ai mis de l'avant? Quelle autre j'ai caché Et euh, donc, c'est un, un rendez-vous intime mm, avec soi.
0: Ouais. Et pour ma part, je me suis rendu compte que ça prenait. Ça m'a demandé. Une, une grande capacité d'accueil parce qu'en revisitant certains moments de ma vie euh, qui ont été pour moi d'une grande souffrance je, ça me permettait de voir que euh, il y avait de la colère par moments qui était encore présente il y avait aussi de la honte il y avait de la culpabilité il y avait bref il y avait un cocktail assez complet d'émotions et euh, le défi, pourrait être à cette étape-là de regarder avec, avec le regard du juge et non pas avec le regard bien aimant et rempli d'amour bienveillant dont tu parlais plus tôt euh, en contact entre autres avec, avec Chantal, mais qui permet de faire juste, prendre conscience que c'est ça qui est là. Que je le veuille ou non, que je veuille le voir ou non, que j'aime ça ou non, ces empreintes émotionnelles-là, elles sont là et j'ai un gain à les regarder à travers une lunette bienveillante et juste prendre conscience qu'elle existe.
1: Oui, même si le but n'est pas tu sais, la guérison, on n'est pas dans de la thérapie, mais il y a une guérison qui se fait. En tout cas, pour moi, il y a une guérison qui s'est faite euh, quand j'ai pris cette posture bienveillante, parce que mon juge est très, très fort. Moi, j'ai donné un nom à mon juge. Je l'appelle la mère supérieure. Tu sais, puis Des fois, j'ai des conversations avec elle. Tu sais, puis là Je dis là, non, c'est pas le temps d'apparaître. Tu sais, là, J'ai pas besoin de toi en ce moment. Tu sais. Fait que notre juge est très, très, très fort. Mais pour moi, de regarder mon histoire avec l'amour, avec de la bienveillance, ça, ça a amené de la guérison. Pour moi, pour ma relation aussi avec ma maman biologique, Tu sais, ça... Ça, euh, ouais, ça a amené beaucoup d'amour, en tout cas entre, entre nous deux. Euh, mm -hmm. Et ça a amené aussi beaucoup d'amour pour moi. Puis à la petite fille, ça a sécurisé la petite fille à l'intérieur de moi qui était encore très insécure par rapport à l'abandon. Euh, donc il y a une guérison qui s'est effectuée, même si ce n'était pas ça l'intention.
0: Absolument. En fait, c'est ça. C'est que ce que je trouve intéressant, c'est c'est qu'avec le regard bienveillant, le regard aimant que je pose sur moi, j'arrête d'être à la recherche de l'atelier, de la fin de semaine, du séminaire qui va réparer quelque chose qui est brisé. Et, et ça m'arrive encore de me voir comme étant brisé en toute franchise. Et dans ces moments-là, ce que je prends conscience, c'est que je ne suis pas en train de regarder, de me regarder à travers une lunette bienveillante, mais je suis encore dans un vieux réflexe qui consiste à être quelque chose pour avoir quelque chose.
2: Ouais. Et ouais.
1: tu as tellement raison quand tu dis ça, moi ça résonne beaucoup parce que dans le milieu corporatif, c'est un peu ça. Hein? C'est comme, hop, on a quelqu'un qui fonctionne pas assez bien, hop, on fait un plan de développement, puis hop, peux-tu nous l'arranger et le, le rendre plus efficace? Ouais. Mais... Euh, donc, c'est un peu ça aussi. Puis, ça, encore une fois, il ne faut pas se blâmer pour ça. C'est ce qu'on a appris. On n'est pas ici, on n'est pas ici. Il faut s'arranger, il faut devenir comme ci, comme ça. Mais euh, pour moi, c'est ça. L'amour de soi, c'est de, de voir que ben, je suis assez.
0: Mm -hmm. Absolument, je suis assez. L'étape suivante, l'étape numéro 7, on appelle ça, en fait, tu as appelé ça l'épreuve finale. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, euh,
1: c'est ça encore une fois hein, dans notre film là où notre super héros, il y a toujours la bataille finale avec les euh, avec euh, bon que, que notre héros va gagner pour être capable de récupérer son trésor à la fin. Mais l'épreuve finale, c'est que notre voyage arrive à sa fin et là on va être mis face à de nouveaux défis où on va pouvoir euh, expérimenter tous nos apprentissages. Euh, parce que oui, on a appris des choses, mais là, après ça, il euh, faut être capable d'avoir des changements qui sont durables. Donc, on va être face à de nouveaux défis. Comme par exemple, euh, pour moi, ben, à partir du moment où j'ai commencé à travailler davantage aligné sur mon sens, sur ma mission... J'ai eu des épreuves finales. J'ai eu des moments où j'ai été mis au challenge, où j'ai dû avoir à me repositionner professionnellement. des, des, des grosses épreuves. Là. on parle, de, a, on a toujours des petits challenges quotidiens, mais souvent ce que je remarque, c'est que il y a une grosse épreuve où là on est replongé exactement dans notre dynamique de fond, dans mmh. notre enjeu, et que là ben c'est une façon de dire waouh, je pensais à autre chose. Euh, j'ai appris quelque chose là-dedans. Voici les apprentissages que j'ai fait là-dedans qui font que maintenant je peux agir différemment. Euh, parce que, puis c'est important de dire que notre dynamique de fond, si on est plus du genre à se conformer, plus du genre à se protéger, etc., on s'améliore. Il y a davantage de comportements créatifs, mais notre dynamique de fond demeure notre dynamique de fond. Mm -hmm. On va toujours rester avec cette dynamique de fond dans laquelle on va peut-être rester pris moins longtemps, on va se voir aller, on va être capable d'en sortir plus vite, mais ça reste toujours. Fait Il y aura toujours des défis à ce sens-là, des petits défis.
0: Mm -hmm. Et de là, on arrive à l'étape finale, qu'on appelle euh, le trésor et la renaissance.
1: Ouais, ouais. Là, ben, on... le modèle, hein, c'est un rond, hein. c'est comme on part de notre vie familière, on fait le voyage, puis on revient. Dans le fond, c'est comme on revient au cœur de nous-mêmes, dans une nouvelle vie. C'est comme le retour du héros dans son milieu, avec son, avec son trésor et tout ce qu'il a acquis. Euh, donc, on retourne maintenant dans une vie familière, mais euh, avec de nouvelles, euh, de nouvelles postures, de nouvelles connaissances. Et le trésor, pour moi, ben, cette renaissance-là, c'est la liberté, mais pas n'importe quel type de liberté, c'est la liberté intérieure. Ce n'est pas mm. la liberté de dire « je peux faire ce que je veux quand que je veux ». C'est une liberté intérieure. Je suis libre d'être.
2: Mm.
0: Mm -hmm. Donc, on a, on a couvert le, le, le voyage au complet. Ça a été vraiment agréable. Euh, ça m'a permis d'être en contact avec toi, Pascal, et de voir toute la, toute la cohérence et euh, toute tout l'alignement et en même temps, toute la, la transformation qui est possible à travers le livre, euh, que, je, que je recommande chaudement. Euh, ça a l'air un petit peu euh, stagé, là, mais ça vient vraiment du cœur. Et ce, et ce que j'aime, c'est que la conversation que j'ai avec toi ce matin, Pascal, me permet... Euh, en fait, ça nourrit le, le, la partie de moi qui est visionnaire, qui a besoin de voir au loin, qui a un grand besoin de sens, qui a besoin de de se déployer dans une, dans, dans une direction, puis pour une raison, puis euh, dans, dans le but d'avoir une certaine forme d'influence. Um, J'ai l'impression que je suis en train de côtoyer une bébite qui, qui, qui fonctionne un peu de la même façon aussi. <rire> um, Pascal, juste avant qu'on qu mette tout ça en, en marche, on a, on a échangé un petit peu, et tu m'as dit, Giselin, on s'apprête bientôt à mettre sur pied une communauté de leaders humanistes. Et je m'en voudrais de, 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 de mettre un terme à notre conversation sans en avoir parlé. Et je fais juste nommer ça, je regarde tes yeux qui, qui s'illuminent, ton sourire et tout ça. Donc, ce que je reçois, c'est à quel point c'est important pour toi, cette, cette communauté-là, que, que ça, ça te permette de, de, de servir et, euh, et d'honorer le sens de, de, de tout ça. Si tu nous en parlais, qu'est-ce que c'est, euh, si les gens sont intéressés, ils vont où? Bref.
1: Ben, Écoute, je sens, moi, l'élan hein, à plus de vrai, à plus de conscience, à plus d'humanité dans nos organisations. Il y a de plus en plus de leaders qui, qui, mmh. qui, qui, qui me suivent, qui nous suivent en lien avec ça. Fait que là, je me suis dit il ben, faut faire quelque chose avec ça. Il y a un mouvement là, qui est là en ce moment. Fait que il faut rassembler ces leaders-là qui croient là-dedans, dans plus d'humanité, de conscience et d'identité, puis les mettre ensemble et leur donner un espace de partage, de dialogue, d'évolution. Alors, euh, moi et Chantal, on a créé leaderhumaniste.com. Euh, C'était une communauté euh, qui va démarrer au début janvier. Alors, euh, il va avoir... Euh, des invités, euh, il va y avoir des partages d'informations, de contenus, de vidéos de gens qui nous inspirent. Et donc, tout ça pour plus euh, d'humanité, de conscience dans nos organisations. Mmh. Mmh. Fait que si mmh. ça vous fait vibrer, là, si vous allez voir le site, puis vous lisez, c'est en quoi on croit, puis vous croyez en la même chose, ben vous êtes à, à la bonne place.
0: <rire> vous êtes à la bonne adresse. Pascal, mais quel, quel plaisir d'avoir Passer un moment avec toi ce matin. Euh, j'ai senti à travers les échanges. J'ai senti, mais surtout à travers les échanges, à travers le livre, on, on peut... On, en tout cas, on, moi, je, 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 je me disais, OK, c'est assurément quelqu'un qui est tourné vers l'humain, etc. Je le, je, je le voyais dans le livre, mais en toute honnêteté, j'ai lu des livres d'auteurs de, qui me disaient ou qui, ou qui me teintaient d'une certaine façon à l'écrit. Et au contact, euh, m'amenait dans une autre réalité, dans un autre monde qui n'était pas aussi sexy et joli que, que, que le monde qui, qui avait été décrit euh, dans le livre. Euh, je prétends pas que, 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 que tout, euh, tout ce que tu nous présentes est toujours euh, beau et sexy et adéquat. Je suis convaincu que tu as tes moments sombres à toi aussi. Mais oui, <rire> mais ce que je trouve vraiment. Euh riche de sens pour moi et qui me nourrit beaucoup dans la relation que, que j'ai avec toi ce matin, c'est comment tu t'es amené avec, euh, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'authenticité. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir accès à, à toutes ces différentes parties euh, de toi avec, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité. Et pour moi, ça, ça me nourrit. En fait, c'est le sens même de courageusement humain, euh, dont tu as toi-même donné la définition plus, plus tôt. Je demande toujours cette question-là à la fin à mes invités, mais comme tu as déjà répondu, je ne vais pas être redondant. Euh, J'ai envie de te, te, te demander comme, comme dernier, euh, dernière question. Euh, Au-delà de la communauté des leaders humanistes, si les gens avaient envie d'entrer en contact avec toi, si les gens avaient envie de te suivre et les gens qui sont sur YouTube voient à, à, à l'écran actuellement, mais pour les autres, si on pouvait leur dire, ceux qui nous écoutent sur le podcast, comment on peut te rejoindre?
1: Bien, euh, il y a plusieurs façons. J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets des vidéos de temps à autre, PascalDufresne.com. donc c'est mon site euh, à moi, et euh, leadershipinspire.ca, c'est là où il y a nos programmes de développement de leadership humaniste à mon associé, mentor et ami, Chantal et moi. Alors, euh, Facebook, LinkedIn, on y, on y est je tenais à te remercier aussi, Giseline, pour cette invitation. Moi aussi, écoute, je te retourne, euh, tu me voles les mots de la bouche, mais une grande qualité d'humain euh, que tu es, avec qui j'ai eu la chance de connecter aujourd'hui, et d'une grande générosité aussi, euh, d'offrir ces espaces là, de, de partage, donc grande, grande générosité. fait que Merci énormément.
0: Écoute, merci, merci de, de, de le nommer, je... En tout cas, c'est comme ça que, que mon élan de service euh, s'installe. Et puis, euh, ça, me met, ça, me, ça me permet, je vibre actuellement, je, je me sens bien, alors j'ai la certitude que je suis à la bonne place. Pour le reste, euh, la, vie, euh, la vie me garde déjà beaucoup. Et merci pour toi, pour ta présence ce matin, au plaisir de faire autre chose, de se recroiser ailleurs. Et sait-on jamais peut-être de faire ça en live pour que je puisse te serrer dans mes bras et je te faire te faire un beau câlin. <rire> Merci beaucoup, Pascal. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.